0: La Buena Tarde, con Arancha Nieto.
1: minutos pasan de las 5 de la tarde, no hace falta que les digamos a los oyentes de RPA de la buena tarde lo que viene a continuación porque ya lo hemos escuchado musicalmente. Carlota en la radio, Carlota Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, ¿qué te parece mi sintonía personalizada? Me, me encantan No lo siguiente. Es una pasada, Qué es que Lía, Lía es una artistaza. Voy a traer la sintonía entera para poder escucharla otro día en condiciones. Vale, ¿eh? me parece bien. Y bien. la ponemos de pe a pa, ¿no? Venga, o sea. genial. Y hoy, 9 de agosto, es ¿Sí? el Día Mundial de los Amantes de los Libros. Anda. Entonces yo creo que vamos a empezar con una, una frase que saqué de las redes sociales para felicitar a todos los amantes de los libros y oyentes de esta sección, claro. No sabes exactamente qué es, y en este caso las hormonas no son culpables de nada, por, pero hay algo en la portada o en la sinopsis de ese libro, la primera vez que lo ves en la estantería, que te atrapa como una araña en su tela y no tienes más remedio, te lo tienes que llevar a casa. Y así, sin más, comenzó un amor a primera vista que nunca tendrá fin. Oh. ¡Qué bonito! Yo creo que esto es lo que experimentan realmente los amantes de los libros. Y, y bueno, pues eh, este 9 de agosto se celebra en España, sobre todo en Estados Unidos, eh, se celebra un poco más. Y se celebra buscando un sitio agradable para leer y compartiendo lectura con los amigos. Aquí en España también se celebra este 9 de agosto y hay algún otro país en el que por lo visto se celebra el primer sábado de noviembre. Ah. Yo deduzco que quizás sea en el hemisferio sur. Sí, sí. Porque tendrá mejor temperatura para <risa> sentarse debajo de un árbol a leer, digo sí, yo. Es verdad, el verano por allí va a otro ritmo, A ¿no? su aire. Exactamente. Entonces, bueno, es lo que a mí se me ocurre. Tampoco sabemos que el tema de los días internacionales, pues bueno, es lo que es, pero nunca hay mala excusa. No existe una mala excusa para poder leer Total. o para leer. Así que ahí queda esa felicitación por el 9 de agosto.
1: Muy bien, pues felicitados todos. ¿Y quién ha sentido ese flechazo? Que, oye, no sea superficial, ¿no? Que te traiga una portada y digas, me lo tengo que llevar.
2: Eso no, no lo podemos catalogar como algo superficial, ¿no, ¿no crees? ¿No? No, 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 no es flechazo, es algo más profundo. Exacto. por eso es, el, es que termina irremediablemente en un enamoramiento. Sí. De hecho, mira, yo no sé si lo tendrá preparado Quique, pero podemos enlazarlo si queréis uh -huh. con ese amor a primera vista que tienen nuestros invitados, eh, los que nos aportan esos libros que les transformaron para siempre, y lo tiene aquí que está preparado. Todo, está en todo. Y hoy en, en los libros Llave, Esos Amores eh, para Siempre, tenemos a Alexis Ravelo, que es un viejo amigo de la, de, la, de la Buena Tarde, es canarión, es escritor y es un promiscuo literario. Lo vais a ver. <risa>
3: Bueno, yo soy de los que opinan que, que un buen libro es, es ese amante que no te exige fidelidad, sino promiscuidad. ¿no? Entonces, para mí, el libro que, que me cambió todo, que, que fue realmente un libro llave, eh, fue Movimiento Perpetuo, de Augusto Monterroso. Recuerdo que me cayó en las manos a los 14 años... En, en aquellas viejas ediciones de bolsillo de seis barral tan bonitas. ¿no? Y bueno, no solo me mostraba que la literatura era humor, era juego, era eficiencia lingüística, sino que además eh, en aquel libro fue donde por primera vez pues, me acerqué a través de él a, a autores que luego han sido importantísimos para mí, como Frank Kafka, James Joyce, eh, Julio Cortázar, García Márquez, Virginia Woolf... La primera vez que, que los... Mansfield, ¿no? La primera vez que los oí, men que, que los oí mencionar o, o que se me llamó la atención sobre ellos fue en ese libro, ¿no? Entonces, Movimiento Perpetuo de Augusto Monterroso para mí es ese es libro especial, ese libro llave que, que además me, me hizo querer ser escritor, ¿no?
1: Qué bonita esa promiscuidad literaria
2: ¿no? de la que nos habla Alexis. Es una maravilla. Sí. Y Alexis es una gozada también. Es el padre de Ladio Monroy, eh, un personaje, un granuja canarión increíble. Y el que no conozca a Alexis, yo le recomiendo empezar a leerlo ya. Porque, porque bueno, es el, es el futuro de la novela negra española, y esto del futuro le encantará porque le hace muy joven, pero es que bueno, es uno de los mejores escritores de novela negra a nivel nacional, entonces además tenemos la, la buena fortuna de que colabora mucho con nosotros siempre que le llamamos está, está dispuesta a todo, porque es lo que tienen los promiscuos literarios, es, es lo que pasa. Y nuestra segunda la segunda persona que nos va a rescatar hoy, o que nos va a contar, que va a compartir con nosotros su libro llave eh, es Esther Sánchez de editora de Pintar, Pintar Editorial Asturiana, una editorial Asturiana de, de cuentos, no voy a decir infantiles, me niego, me niego a la ancha no, de, de cuentos. Los cuentos no tienen edad, no. No tienen edad, claro que no. Y le va a encantar esta, se lo voy a dedicar yo y seguro que se lo dedica también Esther, este rescate a, a Monchi, a ver, al mister. Hola Carlota,
4: pensar en un libro o los libros que más me han marcado o han hecho que hoy me dedique a editar álbumes infantiles ilustrados. Es una pregunta bien difícil de contestar porque siempre he estado rodeada de libros. Es más, ya de cría, autoeditaba mis propias publicaciones, con sus cuadernillos cosidos, sus tapas duras, sus solapas, fijándome y aprendiendo de los que tenía en casa. Me gustaban especialmente las enciclopedias de biología, de medicina, arte, genéricas. En ocasiones, los fines de semana largos, me entretenía zapeando entre las páginas y maravillosas reproducciones de los tomos de las muchas enciclopedias que había en mi casa. Si he de mencionar una, diré la gran enciclopedia asturiana. Siempre había un tomo abierto encima del comedor, en la sala, con información del consejo y la ruta de montaña que realizaríamos esa semana. ¡Abismo generacional! ¡Ja, <risa>
1: Oye, cómo se echar de menos las enciclopedias en las casas, ¿eh?
2: ¿Verdad? Sí. Y yo decía lo de Monchi porque ver, ¿por sabéis qué, por que qué? Monchi vendió enciclopedias <risa> y me hizo mucha ilusión. <risa> le, le estoy pegando, oyendo a lo lejos. A lo lejos, ¿eh? Lo Estamos lejos. dentro del submarino, entonces por eso tenemos, lo tenemos aislado. Sí, sí, sí. Pero, pero sí que es verdad que me hizo mucha ilusión que estés rescatas enciclopedias porque, fíjate, es algo que, que ahora sí que hemos perdido esa costumbre, sí.
1: claro. Es verdad, ¿eh? Y,
2: y lo bonito que era ir a investigar tú por tu cuenta esa enciclopedia familiar, ¿no? sí. Y además sabes lo que pienso yo, Arancha, que ahora los chavales no creo que sepan buscar. Fíjate, ya. es difícil buscar en las redes, es uh -huh. verdad, que hay que eh, saber, hay que tener cierta, bueno, cierto conocimiento, porque tienes que buscar las palabras clave idóneas. Pero en una enciclopedia, eh, bueno, yo estoy segura de que habrá chavales a los que les cueste mm, buscar las palabras o poner palabras por orden alfabético. Porque es algo que ejercitábamos buscando en las enciclopedias. Entonces, es algo que hacíamos a diario pues para todos los trabajos de todas nuestras asignaturas, no necesariamente para lengua, por ejemplo. Es verdad, ¿eh? Y, y eso se va a perder. Fíjate, va a haber un, alguna cosilla ahí en el cerebro. Alguna conexión igual. Alguna ¿no? conexión, sí. <risa> que los millennials ya no son millennials ya no sé lo que son. La, la generación Z, esta, van, van a tener diferente a nosotros. Ah, que vuelva
1: bueno a Monchi a vender enciclopedias. ¿no? Yo sí. creo que sí, Seguro
2: que si las vende Monchi, bueno. acaban las enciclopedias <risa> volviendo a estar de moda.
1: Ya te digo que sí. Mira, están llegando mensajes ya que cuándo va a venderles una. ¿Ves? O sea, que genial. ya nada, nada. Hay negocio ahí. Sí. Yo creo hay que filan.
2: sí. <risa> y bueno, pues navegando por las redes... Sí. Eh, encontré así cosillas que, por ejemplo, eh, la grillera en Twitter, que uh -huh. los sigo porque tienen cosas muy graciosas. Eh, me apetecía ficharlos para, para Carlota en la radio, porque pusieron una frase que es «Los que utilizáis brunch, teniendo en castellano la palabra piscolabis, tan guapa que es piscolabis, que la hemos rescatado aquí, no os merecéis ni el desayuno». <risa> Dicen los de la grillera. Y es que es cierto, vamos a dejarnos de tanto brunch y, y tenemos lavi hombre. Pisco, fíjate que yo lavis no sé
1: por qué, pensé que era como más un picoteo, más que un, lo que se conoce como un brunch, que es como un desayuno tardío, ¿no? Y sí. lavis yo pensaba que era como, como un pinchín antes de comer. Pero yo creo ¿No? que el pincho, claro, pero es que el, en realidad el brunch es eso claro. porque lo hacen a las 12. Ya también sí, bueno, desayuno tardío, un pinchito. también puede ser lo ¿no? que es que los milenias, como decías tú, pisco
2: ves, es como que viejo suenan. ¿no? Claro, no hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo y la, sí. eso de que las palabras suenen viejunas, no, ni hablar. No. no, no. no. No, 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 no.
1: Piscolabis, piscolabis.
2: Aquí. Y en el norte de Castilla, ¿Sí? eh, bueno, pues eh, os traigo noticias que son como de carpa atrás. Os voy a leer la noticia, el titular. Choca en Palencia con un árbol ebrio y sin documentación. El,
1: el árbol se había pasado, ¿no? Con las copitarias. Está
2: bien documentado y, y, y
1: ligeramente perjudicado el árbol. La pregunta es dónde guarda el DNI los árboles complicado.
2: Pues a lo mejor sí, y cómo tendrían que adaptar una celda o algo. Bueno, el caso es que a las comas hay que ponerlas donde las hay que poner, y hacer posible construir la frase como la que hay que construirla, claro. Yeah. Y bueno, hay otra frase que es que esta no tiene, no tiene desperdicio por todo. Desde es, es machista de mal gusto y aparte está mal escrita. Y es eh, en informalia. El titular es Ana Peleteiro, la atleta medio gallega, medio negra, oh, enamorada de un portugués por la que suspira toda España. ¿Por quién suspira toda España? Por el portugués, porque el portugués es lo y ahí claro. tampoco sería y por otro lado se puede ser gallega y negra ¿eh? se puede ser hasta vasco y negro Hombre, tú y... fíjate cómo será pero, pero esto de medio gallega medio negra y entrecomillado encima ¿eh? es, es, que... como, es,
1: como...
2: es absurdo menos mal que Ana además estamos hablando de una medalla de bronce un triple sí. Salto, sí. en triple salto que se dice pronto una medalla uh -huh. olímpica y que lo que se destaque sea que está enamorada de un portugués sí. me parece y que es medio gallega medio, medio negra negro. vamos horrible es... Horrible. Va representándonos, eh, eh, o sea, fue representándonos a las Olimpiadas y se vino con un bronce porque se pegó un brinco que ya quería vamos de gacela total. Así que bueno, en fin. Lamentable, ¿eh? Una colleja para informalia. Sí, venga, una colleja sí, venga. para informalia colleja. y lo dejamos ahí. ahí. No le volvemos a dar más. Exacto. Y, y esto, bueno, esto es genial. En National Geographic, además parece mentira con lo que ellos cotejan, <risas> ni miden, ni fotografía, ni todo. Pone. En toda Euskadi no hay una playa más extensa, como como la de Zarauz. Y además dice que tiene 8 kilómetros de ancho, de arena. 8 kilómetros de arena de ancho, en lugar de largo, lógicamente. Y y medio de largo. Eh, bueno, evidentemente, 8 o no, perdón, 80. Es que claro, me parece tan absurdo, 80. Es 80 decir, de ancho. de ancho. Pero es... Para ir a nadar o para ir a bañarte, necesitarías varias etapas y habituallamiento, claro. Sí, 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 bueno, Con la pereza que te
1: da, hasta que llegas es como, no sé, Gijón Negrón, ¿no? O Gijón León. Sí, prácticamente, sí. ir al mar. En fin.
2: Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pues nada, eh, pues eso, que me apetecía traer así noticias mal escritas, porque, pues eso, para que los señores estos pongan un poco más de, de atención. Y ahora tengo que confesar uh -huh. que esta semana estoy muy a favor y del señor Pérez Reverte. Y os voy a explicar por qué. Se re me refiero a poner solo con tilde o sin tilde. A ver, es muy incómodo. Los señores de la RAE, para poneros en antecedentes, quitaron la tilde a solo que la tildábamos cuando, cuando actuaba como adverbio uh -huh. y había riesgo de ambigüedad, ¿no?, de, de equivocarte. Alegaban que, que la tilde diacrítica se usa cuando hay una palabra átona y otra tónica. Y, sin embargo, como solo es tónica en todos los casos, pues que no haría falta. Pero, claro, te piden un café solo, ¿cómo sabes si es solo un café o un café sin leche, yeah. por ejemplo? no Pues eh, el señor Pérez Reverte contestó eh, en el Twitter... Eh, diciendo que él, que sí, que recomendaba usar la tilde, que él es de la RAE desde hace 18 años de momento, por ahora, es escritor profesional y que una cosa es la teoría y otra es estar dándole cada día la tecla. Y luego comprobé, y además incluso llamé a Rafa Gutiérrez Testón, a mi librero de cabecera para que lo comprobase en, en varios libros, que Javier Marías eh, tilda solo siempre. Ajá. Uh -huh. Incluso en todos sus libros, no solamente en los artículos y en las redes. Eh, con lo cual, bueno, Tomás Nevinson, que es el último libro de Javier Marías, lo podéis comprobar, yo lo he comprobado, y todos los solos están tildados. Sí que es cierto que es Javier Marías. Yo a Vivian, mi correctora, le digo que me ponga la tilde en solo, me da una colleja y me dice que no. Pero bueno, que sepáis que Javier Marías y Pérez Reverte ponen la tilde diacrítica en solo y yo ahí estoy con ellos. Pues yo me pasa
1: algo parecido con el móvil. los tiendo a tildarlo y el móvil me lo autocorrige y me quita, y te la la tilde. quita la y tilde Sí, sí.
2: Porque te sale. ¿eh? Me sale, me sale como solo solamente, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Le falta mucha le pasa a mucha gente con examen, fíjate. También. Son palabras que no llevan tilde y que salen. Uh -huh. Pero es que el solo es complicado. Yo a veces sí. incluso lo pienso, por ejemplo, ahora sabes, además, vosotros en radio lo sabéis, que hay muchísimas, muchísimas personas que están empezando, actores de, de doblaje y locutores que se están reconvirtiendo en en. vamos que están están elaborando audiolibros, que están grabando audiolibros. Entonces hay que ser muy claro con las palabras ambiguas cuando estás grabando una, un audiolibro, porque estás interpretando, entonces tienes que entender muy bien antes de leer exactamente qué es lo que pone. Y, y por ejemplo, en solo es muy es muy difícil. Yo es algo que, que tildaría, Vamos, que creo que tendrían que revisar los señores de la RAI. Pues sí, a tirón ver si de nos orejas. escuchan. Tirón, tirón. Antes colleja, ahora tirón de orejas. Ahora tirón de orejas. Y, bueno, en el refugio de papel en estos rescates de palabras que nos hacen los oyentes. Hoy vamos a rescatar otra palabra que te vas a, a, a sonar también un poco viejuna, seguramente. A ver, a ver. O un poco a Julio Iglesias, que es truán. Es, es verdad, es como sinónimo de Julio Iglesias, ¿no? <risa> y es que sale solo, ¿verdad? Sale solo. Pues nos lo rescata eh, Olaya Retuerto. Uh -huh. Rescata la palabra porque le recuerda a su abuelo y dice que a todos sus novios los llamaba truanes. Uh -huh. Los definía así a todos. Y, y bueno, eh, yo lo bueno, estuve investigando y ¿sabes qué? Procede del francés. Ah, no. Del, del francés Truan. Qué sí, bonito suena. Truan, supongo. Y se emplea como sinónimo de sinvergüenza y, según el diccionario, alude además a una persona que con bufonería, gestos, cuentos o bufonadas, procura divertir y hacer reír. Ah, sí. Ahí está. <risa> Pues el truán, fíjate, que
1: lo tenía más como sinónimo de galán. Porque claro, piensas en Julio Iglesias, claro. pero bueno, igual va a tener razón el abuelito
2: de Olaya, ¿no? <risa> Yo creo que sí. Creo que que sí. A tener... Bueno, a lo mejor aquellos novios eran sí. medio truanes, Imagínate medio galanes. al abuelo, el truán ese. <risa> Olaya, bueno, me, me, me lo decía y lo rescatamos a su nombre y al de su abuelo. Qué que bueno. Es muy guapa la historia. Pues
1: sí, sí que lo es, sí.
2: Y bueno, Carla Encinas... Eh, nos rescata atribulado. Uh -huh. eh, y la rescata simplemente porque le suena bonito, nos dice, y, y bueno, se define como el que está lleno de tribulaciones, penas, disgustos y aflicciones, compungido, apenado o triste. Uh, atribulado. Atribulado. Fíjate que yo para esto empleo siempre calimero. ¿Qué calimero eres? ¿Qué cal ¡Ah!
1: Por <risa> los dibujos animados. Es que era muy atribulado. Claro, calimero, y calimero
2: era atribulado totalmente. Verdad. ¿Verdad? Yo creo que la foto de atribulado en el diccionario podría ser calimero. <risa> Yo lo veo todo el día llorando, ¿verdad? Todo el día llorando, sí. Pobre Calimero, con, con aquel huevo en la cabeza, aquel medio huevo.
1: Aquella Karina, ay, Qué
2: sí, ay, ay. bueno. Y en tela cambio, sí. bueno, yo esto lo he tenido que buscar. A lo mejor tú lo sabías, Arancha. No sé, verdad. no sé. A ver, a ver. Dos rubias aquí en el estudio de Rodríguez, las dos. Es, eh, la palabra es lounge we are. Uh -huh. Escrito lounge we no, pues esta no, no la empleo
1: yo. Igual que antes le dije aquí que vienes de verde army. Que ¿De es verde army. Verde militar. Ah, claro. claro. Y, pero el Launch Wear no, no lo tengo yo en mi diccionario. Bueno,
2: pues, es, pero vamos, lo de army te, te, te colgamos, ¿eh? te colgamos por los pelos, rubia. Pues Launch Wear eh, sí. significa es ropa cómoda. Es ropa cómoda Ajá. es decir, un chandal sería Launch Wear. De andar por casa. Okay. De andar por casa. ¿Sí? Ropa de andar por casa. Uh -huh. y, y la definen, es que la definen además como... Prendas que carecen de estructura y son lo suficientemente cómodas como para dormir, ver la tele, realizar tareas o, o, o realizar tareas un poco más pesadas. Imagínate, un poco más pesadas que ver la tele
1: puede ser, bueno. Uf, pues no no sé, mirar peli a ver qué vas a ver, ¿no? Sí, o, o dar un
2: par de pasos hasta la cocina y abrir la nevera a ver qué hay. Pues Launch Wear, yo me launch quedé así. We are. Un poco, en fin, no sé, un poco plof. Sí, Eso... no, no, pues yo no la he controlado esta, ¿eh? Pues ahora se va a poner de, vamos, de super moda porque Seguro. en todos los catálogos de, de ropa en la red y tal viene. Y claro, a mí me da mucha rabia, porque yo ahora, que estoy todo el rato con fisioterapia y con historias de estas y haciendo ejercicios de rehabilitación, pues me estoy dando cuenta de que estoy todo el día en pijama, entonces. Eres una lunch Soy una lunch Bueno, <risa> quiero pensar, me disfrazo de yogui y ya está. Bien, bien, también lo aceptamos. <risa> y, y bueno, a ver, ecologistas sí, por favor, pero al ser posible en castellano. Porque también estoy viendo mucho lo de Zero Waste... Zero Waste es residuo cero. Es trending topic, de hecho, sí. Ya, pero es que es residuo cero y uh -huh. además eh, lleva lo, cuesta el, el mismo trabajo decirla, las mismas sílabas, igual de largo, no me podéis decir, no, no Carlota, es que buf, hay que decir un montón de cosas para decir lo mismo. No, no. cero waste, residuo cero. Que no. Que no, que no cuela. Y ya me parece brutal lo de littering. A ver, es que ¿qué vas a tirar la basura, hombre? ¿Qué, qué es eso de littering? Yeah. Bueno. Vamos yeah. a empezar a utilizar un pelín más el castellano. Vale, vale. Pero igual la culpa es, sí, aquí reconozco, cuando pones
1: la almohadilla para decir algo, te salen ya por defecto estos términos anglosajones. Sí si es verdad que claro, hay que rebuscártelo más cuando quieres... Claro. claro. Entonces es como que están ellos ahí pisando fuerte, ¿sabes? No?
2: A ver, Arancha, Pero... ¿y dónde hay que llamar? <risa> ¿Dónde hay que llamar <risa> Venga. para que pongamos la almohadilla y no salgan palabras en castellano?
1: Es que tienes toda la razón, ¿eh? Es que hay que... Hay que... Voy investigar... Espera. Igual
2: somos los propios usuarios de, de las redes. <risa> Llama. En Google. teléfono. Llama, Twitter, Rubia. Ahí, voy a llamar. <risa> Yo creo que el tema es que somos los propios usuarios que como ponemos más en inglés porque nos da la sensación de que así somos más visibles, uh -huh. eh, pues lo hacemos. Y entonces, claro, al haber más palabras en inglés pones la almohadilla y sale lo que más eh, lo, lo que más se dice o lo que más se escribe. A ver si sí, entre todos si empezamos a, a decirlo en castellano, que, que hay muchísimo que sí, eh, que sí. hablante de, de español por el mundo. Claro que sí. No nos estamos dando cuenta. Para terminar, tenemos anatomía para furiatones. ¿Tones? Bueno, los furiatos, sí. todos sabemos que son los extranjeros. Y claro, yo lo pienso muchas veces. que Como Monchi hoy, que lo han confundido con furiato. Con furiato, porque venía así con pintas. Con ¿no? la camisa
1: hawaiana y, y como parece que los turianos no podemos llevar ropa hawaiana. Pero a ver, que, que eran
2: maravillosas, que mi pantalón va a juego con la camisa de, de Monchi hoy. Y la verdad, comprasteis el conjunto a pachas. Yo me quedo el pantalón. No, ya nos y... han pillado. Mira, te cuento. Entramos en una tienda Launch Sí. Y, y claro, lógicamente lo estás viendo. Además, estructura ninguna. Ninguno de los dos, tres tiene estructura ni el pantalón ni la camisa entonces dijimos, mira, pues genial teníamos miedo dejar ciego a alguien si lo poníamos todo junto, entonces eh, Monchi lleva la camisa y yo llevo los pantalones hoy, a lo mejor el próximo lunes, pues cambiamos Bien. y Monchi lleva los pantalones y yo la camisa, ya veremos y, y es ideal y súper veraniego, que aquí el verano dura muy poco y... pues sí, en fin.
1: luego pondremos foto en redes sociales de ese look que eso lleváis
2: Loungewear de colores Loungewear de colores eso ¿Y cómo dirían estos? Summer lunch we are. No. Bueno, lunch we are tropical. Eso. El chándal tropical. Y bueno, lo que decía de los furiatones, yo siempre lo pienso. Uh -huh. Los extranjeros lo tienen muy difícil para aprender español, para hablar para aprender castellano, porque tenemos un montón de frases hechas. Uh -huh. Muchas de ellas las buscamos aquí el origen en Carlota en la radio. Hoy simplemente os voy a traer unas cuantas frases que a mí me parece que, que tiene que, que desmoralizar un poco a aquellos estudiantes de, de español o de castellano, y que además tienen mucho que ver con las pues con las partes del cuerpo. Por eso lo ha titulado eh, anatomía para furiatones o para furiatos. ¿Tener mano izquierda? Pues tener mano izquierda es tener habilidad para resolver situaciones complicadas. ¿no? Yo añadiría que sin pisar callos, es decir, sin, sin hacer daño a nadie, pero esto ya los furiatones se volverían locos con lo de los callos. Entonces, bueno, tener mano izquierda o ser la mano derecha de alguien. Que quiere decir que eres una persona de confianza. ¿no? Uh -huh. La mano derecha es siempre la que tiene más habilidad para claro. todo. Y entonces, bueno. Los diestros que están mejor vistos de toda la vida, ¿eh? sí. Sí. Bueno, yo sí, siempre sí. viví mejor a los zurdos porque ¿Sí? somos artistas. Sí, eso es verdad también. Sí. Mira, yo iba al cole con, con Edgar, con Edgar Plans, que es zurdo, y tú mira cómo dibuja Edgar. Tremendo. Tremendo. Y muchísimos músicos. Jimi Hendrix creo que era, uh -huh. eso lo sabrá aquí, que seguro. Sí. No era, sí, verdad, era zurdo. Y diseñó ¿Ves? su guitarra para tocar con la izquierda, nos dice aquí el ¿Ves? libro gordo de Petete ¿Y van a estar mal vistos? vamos Artista y ingeniero, vamos, por favor. <risa> de, vamos, son inteligentísimos los zurdos, y por lo menos muy ingeniosos, porque se las sí. tienen que apañar. Bueno, hablar por los codos. Lo de los codos es muy curioso, fíjate, porque siempre que hay un exceso recurrimos a codos. Hablar por los codos, hincar los codos, empinar el codo. Cuando estudiamos mucho, hincamos los codos. Sí. Cuando nos pasamos un poco con la ginebra, empinamos el codo o con la sidra. Hablar por los codos es charlar, vamos, charran, charran, charlar mucho. Y, y bueno, ¿por qué utilizamos los codos? Pues mmm, no se sabe, son frases hechas simplemente. A volver locos a los furiatos. Y seguimos volviéndolos locos con devanarse los sesos o calentarse la cabeza, por ejemplo de los bueno, es un poco visceral de comentaba uh -huh. yo porque bueno, pero es muy gráfico, tú imagínate, pues eso, yo me estaba imaginando desentrañando un problema mientras hago así con quito nudos de sesos y voy haciendo como una ristra de chorizos, ¿no? Así de de sí, sí, del el ¿no? alto ayer y, y lo de calentarte la cabeza pues como si fuera una yaspres es totalmente. Un poco, totalmente. Y yo creo que a estas alturas ya nuestro furiato imaginario dejó filología hispánica, se, se pasó a otra <risa> carrera y, y, por por ejemplo, pues sacarte en hombros o arrimar el hombro sería uh -huh. también otra frase que yo creo que acabaría de ponerles la banderilla. <risa> oh,
1: qué bonito, arrimar el hombro. Pues Carlota, eh, llegamos ya al fin de, de, de hoy, porque el próximo lunes vuelves a la radio con más expresiones y con más collejas, si hace falta, o oh, aplausos también, que podemos también sí. dar algún premio, ¿no? de a ver, bien redactado.
2: a los señores de la RAE les estamos dando una de Cali y otra de arena. Vale, vale, vale. Y yo creo que a la prensa también.
1: Vale, pues me parece bien ese pacto. <risa> pues un gustazo, como siempre. Carlota, nos vemos el próximo
2: lunes. Abrazote.
1: de las seis de la tarde, seguimos adelante en la Buena Tarde Fresh, en esta versión de verano, y por supuesto teniendo muy presente a la literatura con Pedro Menéndez, el profe que hoy repetimos lección, profe buenas tardes. Sí,
5: para los que no han estado el lunes pasado pues hacemos eh, segundo capítulo, vamos a decirlo así, segundo capítulo y enlazamos con cosas, porque contaba yo, y entonces lo retomo el sí. lunes, el pasado, que me había encontrado, que no soy lector de Stephen King eh, sigo sin serlo, pero <risa> había encontrado un libro suyo que no sabía que existía, que se titula Mientras escribo, y es como los consejos para escritores que empiezan, eh, de, de dónde, eh, cómo y por qué él empezó a escribir, cuenta cosas preciosas. Y entonces dije, oye, esto hay que sacarle,
1: hay que partido, sacarle
5: eh. partido, porque da un juego. Y nos habíamos quedado ¿Sí? en. Ya no voy a repetir todo lo que dijimos, porque esto ya sería repetición de la jugada. Pero nos habíamos quedado en las primeras experiencias infantiles. Pero en realidad, el otro día conté muchas cosas de quién es él. Pues el que tenga curiosidad, que busque el, el programa de la. El
1: podcast de la semana pasada. De la semana, semana pasada.
5: Semana, de los premios que tiene y todas estas historias. Y, eh, y entonces me dio menos tiempo a, al texto. Ahora ya estamos más en el, en el texto. Entonces, de, las, de los recuerdos, de él, él cuenta, no es una autobiografía, sino como recuerdos sueltos de infancia. Y dice, bueno, yo, yo cuento esto. Cuenta lo que quiere, claro, lógicamente. ¿no? Y entonces, una de sus experiencias eh, que no va a olvidar nunca, es la primera vez, lo llevaron más veces, al Lotorrino. Bueno, lo llevaron a Lotorrino Tenía una infección en el, en el oído. Y entonces dice que ahí eh, aprendió una cosa, que es, eh, bueno, lo sientan, todas estas cosas, y ve al médico que se acerca con una jeringa de tamaño considerable. Al ver la jeringa de tamaño considerable, en, por la cara que puso, tenía seis años o así, no dijo nada, no debió atreverse a decir nada, pero entonces el médico usó una frase mágica. Tranquilo, Stevie, que no duele. Me lo creí. Desde entonces sabe que cada vez que un médico te dice que no duele, es <ríe> quiere verdad, decir ¿no? que va a doler. Eh, no voy a poner ejemplos míos, pero también, que también los tengo. Cuidado porque a
1: veces hay médicos que dicen, duele un poquito. Eso, no, eso, eso, ya que es,
5: <ríe> eso ya es. Totalmente me metió la aguja en, la, en sí. la oreja, tal, pero tenía una infección. Uh -huh. Y él dice, hablando de los, los que les guste la literatura de Stephen King con tanto terror y tal, dice... Cada vez que la aguja se acercaba yo la apartaba con la mano. Al final la enfermera salió a la sala de espera, avisó a mi madre y entre las dos consiguieron sujetarme para que el médico pudiera meter la aguja. Yo pegué un grito tan largo y bestial que todavía lo oigo. De hecho creo que en algún receso profundo de mi cabeza sigue resonando aquel último grito.
1: Wow, Le marcó la experiencia.
5: Para <risa> toda la vida. Es, es preciosa la historia, además. ¿Cómo empieza a escribir? Uh -huh. Bueno, él empieza a escribir porque, eh, como, además, estaba bastante delicaducho de salud, debía ser un niño así endeble. Uh -huh. Luego no lo parece el resto de su vida, pero era un niño endeble. Eh, total, que lo sacaron del colegio lo tenían en, en casa. Había perdido demasiados meses del curso y en el colegio le recomendaron a la madre que estuviera en casa, que se curara bien y en otoño Volví al, ¿Al curso? A, a, a lo que fuera, ¿no? uh -huh. primaria, porque era, era pequeñín. Dice, pasé la mayor parte del año en cama o sin poder salir de casa. Y entonces me leí aproximadamente seis toneladas de tebeos. Eh, cita tebeos de los que estaban de moda en aquella época en uh -huh. Estados Unidos. Y a partir de cierto punto empecé a escribir mis propios cuentos. Pero lo primero que hizo era imitar. O sea, él, él, leía un tebeo que le ¿Sí? gustaba. Y entonces lo copiaba en una libreta, lo copiaba. Con, todo tal cual, o sea, copiaba el texto tal cual. Luego empezó a cambiar palabras. O sea, de repente no era el texto tal cual del uh -huh. Temeo, sino alguna Su cosa versión, ¿no? como introducida por él. Un día le enseñé a mi madre uno de mis híbridos y le encantó. Dice, yo nunca le había visto poner aquella cara Al menos por mí, y me entusiasmo Me preguntó si me lo había inventado Y dijo que no, que había copiado la mayor parte Entonces la cara de decepción que puso mi madre Hundió mi gozo en un pozo Me devolvió la libreta y dijo, escribe tú uno Steve. Los tebeos de combat casi no valen nada Se pasa el día partiéndole la cara a la gente Escribe uno tú y ahora viene un párrafo. A mí me parece que para los escritores este párrafo es precioso. A ver, a ver. Recuerdo haber acogido la idea con la sensación abrumadora de que habría mil posibilidades, como si me hubieran dejado entrar en un edificio muy grande y con muchas puertas cerradas, dándome permiso para abrir la que quisiera. Pensaba, y sigo pensando, que había tantas puertas que no bastaba una vida para abrirlas todas. ¡Qué bonito! Chulada,
1: ¿eh? Un universo de posibilidades, ¿verdad? Sí.
5: Qué bonito claro. y el reto Por... de,
1: de la madre, ¿no?
5: Y eso Stephen King que, que, que no sé lo estábamos hablando ahora afuera no tengo ni idea cuántas novelas iba escritas, pero decenas y decenas y decenas. <risa> Unas
1: cuantas, yo creo, ¿no? Pero en
5: su edificio seguro que el día que deje sí. de escribir quedarán muchísimas puertas sin abrir. Es verdad. También eso produce, cierto, así. Bueno, total que, a que claro que escribió un cuento, entonces cogió y escribió el cuento, de verdad él. Uno sobre bueno, cuatro animales mágicos, lo cuenta y tal y se lo da a su madre. Su madre le pregunta: ¿Este no es copiado? Dije que no. Ella comentó que merecía publicarse. Desde entonces no me han dicho nada que me haya hecho tan feliz. Claro Qué que chula, ¿no? Entonces eh, hacía cuatro copias, eh, le pidió cuatro más. Cuatro cuentos sobre el Conejo Blanco y sus amigos. El protagonista era un Conejo Blanco, bueno, que se las repartía a sus tías. Eh, cuatro cuentos, a 25 centavos cada uno. Fue el primer dólar que gané en la profesión.
1: Oye, me encanta cómo, cómo tiene marcado ese momento de, de la madre que ha sido como... Y es que lo
5: cuenta muy ¿verdad? guapo. El trampolín. O lo cuenta muy guapo, sí, porque sí, sí. Eh, luego por otra parte cuenta cosas... Eh, no era nada fácil, ¿eh? La vida de, de, de su familia, o sea que... Eh, bueno, ¿qué pasa con la tele? ¿Nos metemos con la tele? Porque claro, esto de la tele... Uh -huh. mmm, tiene su cosa. Hoy hablaría de internet, supongo, no lo sé. Dice, nací en 1947 pero no tuvimos tele hasta 1958. Cuenta el... el, el el que no había tele en su casa. Bueno, y de ahí saca lo siguiente. De todos modos, la aparición de la tele en el domicilio de Los Kim fue relativamente tardía, de lo cual me alegro. Pensándolo bien, pertenezco a un grupo bastante selecto, el de la última promoción de novelistas norteamericanos que aprendieron a leer y a escribir antes que atragarse su ración diaria de basura visual quizá no sea importante, aunque también es verdad que un escritor en ciernes puede hacer cosas mucho peores que pelar el cable de televisión, enrollarlo en un clavo y volver a meterlo en un enchufe. A ver qué explota y hasta dónde. Nada, ideas mías. El tono del libro es todo así, como muy simpático y tal. Bueno, no sé. Yo aquí creo que es un poco mito eh, lo de la tele y lo de... Es decir, hay, hay grandes escritores ya, mucho más jóvenes, que ya nacieron con tele uh -huh. y lo sabrá claro. con internet y con... Exacto. Que ya habrán nacido con internet y y Bueno, es decir, cada uno nace cuando nace y le toca lo que, lo que le toca. Y un ¿no? consumo
1: responsable, ¿no? Y hay
5: muchas cosas más. De ¿no?
1: o de internet o de lo que sea.
5: Y tiene otra, otra, otra historia preciosa que hay también. otra de, de... Él llama a los 11 años así empieza a mandar cuentos a, a agentes literarios, a, a revistas. No a agentes literarios, que no sabía uh -huh. todavía, lo cuenta luego, no sabía que existían los agentes literarios. Entonces <risa> a las revistas, a las mismas revistas que él leía, sí. de terror, de ciencia ficción y tal, y le empieza a mandar cuentos. Y claro, no, ni, ni uno, eh, nada, nada. No le hacían caso. Ni caso. Y, pero uno eh, que envió hacia 1960 una revista de, de ciencia ficción y tal. Bueno, en 1960 envié un cuento. Mi primer envío a una publicación, si no me falla la memoria. Se me ha olvidado el título, no me he cagado de duda, ta, ta, ta. me lo rechazaron. Pero el que se lo rechazó, al cual él no conocía, obviamente a los 11 años de nada, es un tal Forrest Ackerman, que es alguien en el mundo estadounidense de las revistas de ciencia ficción, como uno de los dioses, ¿no? Uh -huh. Y ese fue el que se lo rechazó. Me lo rechazaron, pero Forry, el Forrest Ackerman, lo llama Forry, o sea que ya tenemos datos, <risa> se lo quedó. Forry se lo queda absolutamente todo. Bueno, unos 20, y ahora viene la anécdota preciosa, sí. unos 20 años después, durante una sesión de autógrafos en una librería de Los Ángeles, ya famoso, claro. Apareció Forry en la fila con mi cuento. No. Redactado a un espacio con la máquina de escribir Royal que me regaló mi madre en Navidad al cumplir 11 años. Quería que se lo firmara. En serio. Y supongo que lo hizo, aunque fue en cuenta tan surrealista que no puedo estar seguro. Para que hablen luego de fantasmas, hay que ver. Qué fuerte, ¿no? Qué guapo también.
1: Y que lo guardara. Sí, Jorge. porque según
5: él es que lo guarda todo, es que es alguien que lo guarda absolutamente. <risa> y ordenado, Sí, porque, porque... María, claro. De acordarte de decir, a ah, este tío que es famoso fue aquel que me mandó hace 20 años esto. Y hay historias preciosas. Luego bueno. ya nos cuenta eh, su primer... Ah, y un, un consejo para escritores, escritoras así, jóvenes. Si hay alguno que nos esté escuchando en la playa. Bueno, no, no le voy a decir que se vaya a la playa y se ponga a escribir, pero no es eso. Pero que insista. Que insista, que no se rinda nunca. Y, bueno, sirve para tantas cosas en la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, para escritores, para escritoras, yo creo que especialmente. Que insista, que no se rinda nunca. Este lo que hizo, el Stephen King, era, él puso eh, a los 14 años un clavo en la pared, tenía un escritorio, un... supongo que era la típica mesa, el típico escritorio así, pegado a la pared, en su cuarto, y entonces puso un clavo en la pared para ir poniendo las notas de negativas, o sea, las que le devolvían las editoriales, o uh -huh. las, las revistas sobre todo, no eran editoriales todavía, eran revistas a las que enviaba el cuento, diciéndole siempre más o menos, esto no está en nuestra línea tal, no está mal escrito, pero no está, no está en nuestra línea, y entonces empezó a poner ahí eh, cada negativa, cada carta negativa, a los 16 tuvo que cambiar el clavo por un clavo mayor porque ya no le cabía en el clavo que había puesto ¿qué quiere decir eso? él no lo cuenta así, pero la traducción es evidente me da igual, si creo que quiero seguir haciendo esto, mira, ya, ya tendré un pedazo clavo ahí con notas negativas. Y al final fue lo que fue, ¿no? Entonces, bah, son cosas muy, muy chulas. Es ¿no? Era
1: el pico y pala de, de toda la vida, claro. ¿no? Claro,
5: y, y, una, y una frase, esta para esta le hubiera gustado a, a, a Carlota. Eh, si no hay objeción, me gustaría aclarar algo lo antes posible. No hay ningún depósito de ideas, central de relatos o isla de los bestsellers enterrados. Parece que las buenas ideas narrativas surjan de la nada, planeando hasta aterrizar en la cabeza del escritor. De repente se juntan dos ideas que no habían tenido ningún contacto y procrean algo nuevo. El trabajo del narrador no es encontrarlas, sino reconocerlas cuando aparecen.
1: Mm, reconocerlas.
5: Qué chulo. Sí,
1: sí. Mucho, mucho, mucho. No Hacen... soy yo el
5: que estoy buscándola, sino uh -huh. que de repente se juntaron dos cosas. A, a raíz de esto cuenta cómo precisamente generó Carrie, que fue su, primer,
3: obra su primera
5: eh, obra maestra y el, y el éxito así bestial, ¿no? más cosas que tengo por aquí luego a empezó a vender en el en el instituto también claro lo típico ¿no? sus
1: propios libros
5: no no cuentos no ah, su, los, los cuentos, su, cuentos eh, de él. Mon, uh -huh. este, su hermano un poco mayor montaba sí. como una especie de revistilla y entonces él empezó a publicar libros en eh, cuentos en esa revistilla y uh -huh. los vendía en el, en el instituto Y... Bueno, total que lo, lo pillaron y tuvo que devolver el dinero. No sé, sí, no sé qué lío hubo por ahí de, con, una, con una profe en concreto a la que no le gustó. Ay, eh, los profes. La idea, luego va a hablar él de, precisamente de, de profe, ¿no? Eh, lo, no le gustó, no, no porque no le gustara, sino porque yo qué sé, estaría pues lucrara, prohibido, ¿no? estaría prohibido claro. vender cosas o lo que sea. Bueno, él dice que de, devolvió hasta el, último, hasta el último centavo y todas esas cosas. Que... Mm, su primer bestseller, él dice que es un cuento que se, titul se titulaba el péndulo de la muerte, eh, porque el, el día que lo llevó a vender a mediodía ya llevaba vendidas dos docenas. ¿Sí? <risa> no sé, en el comedor, al llegar la hora del comedor ya llevaba vendidas dos docenas. Te cuenta que fue su primer bestseller. Total, que lo pillan y tal, y una profe... Sí. Dice, lo que no entiendo, Stevie, dijo ella, es que escribas esta basura. Tú escribes bien, ¿por qué desaprovechas tus facultades? Hay que tener en cuenta que Stephen King siempre fue muy cuestionado porque es escritor de género. Claro. Es ciencia ficción, terror, uh -huh. tal, y ¿por qué no otras cosas? ¿Por qué no tal? Bueno. Sí. Entonces él habla de ella, no sé si, la, si, si es real el nombre o no, pero, pero bueno. Esperaba una respuesta, pero yo no supe qué decir. Estaba avergonzado. Desde entonces me he pasado muchos años, creo que demasiados, avergonzándome de lo que escribía y ahora otra muy buena para creadores de todo tipo. Me parece que hasta los... Y, y yo creo que para gente de letras en general, me, me, me meto en el, en el saco, ya verás. Desde entonces no he pasado muchos años, creo que demasiados avergonzándome de lo que escribía. Me, me parece que hasta los 40 no entendí que casi todos los escritores de novelas, cuentos o poesías, de quienes se ha publicado siquiera una línea, han sufrido alguna u otra acusación de estar derrochando el talento que les ha regalado Dios. Cuando una persona escribe... Y supongo que cuando pinta, baila, esculpe o canta, siempre hay otra con ganas de infundirle mala conciencia. No tiene mayor importancia. Y conste que no pontifico. Solo pretendo dar mi visión de las cosas.
1: Cuánta razón, ¿eh? Qué, qué, qué manía tenemos de por qué haces eso, ¿verdad? ¿Por qué no haces esto? Y tío?
5: esto, y esto que es más sí, práctico, exacto. y aquello que es más útil, y lo de no sé qué, y vas a estudiar no sé qué. Es verdad. Y, ¿Y vas a dedicarte al periodismo? Eso ya es tremendo. <risa> <risa> eso ya puede ser de, de terror, justamente. Totalmente, justamente totalmente. De, estás
1: loco, estás loca.
5: De, de artículo de, de Stephen King. Sí. Bueno, total, un poco después de esto, el otro profe que sí tenía bien, que funcionaba bien con él, se dio cuenta que, bueno, lo tuyo era escribir, tal... Y entonces medio dio lo enchufa uh -huh. en una revista de deportes, como redactor deportivo. Fue como el primer trabajillo. Esto típico de los yanquis, que ya adolescentes tienen trabajillos sí. y tal. Bueno, pues el primer trabajillo como escritor fue en una, en una revista deportiva, ¿no? Y dice... Eh, y apareció con tal Gul. Bueno, eh, apareció con su artículo, ¿no? Uh -huh. Se lo llevó. Eh, dice, ojalá conservara el artículo. Porque que en, en dos horas que estuvo en, con el Gul aprendió más que en todas las clases de literatura de su vida. Porque el otro simplemente cogió un bolígrafo y empezó a tachar, lo, lo que no, hace una simulación en el libro, no es el el, el, el texto original, pero hace una simulación. Dice que en esos 10 minutos, ahí aprendió a, a, a escribir.
1: Qué bien, cuando conoces a alguien así, ¿verdad?
5: ¿Qué, eh? Que te dice, uh -huh. está muy bien escrito, pero mira, esto fuera, esto fuera, sí. esto fuera, esto aquí no, esto aquí no, esto aquí no. Y de ahí, del de, de Talgul, saca otra idea preciosa, yo creo, para escritores. Eh, bueno, él, él, él dice, escribir una historia es contárselo uno mismo, dijo él. Cuando reescribes, lo principal es quitar todo lo que no sea la historia.
1: Yo estoy a favor totalmente.
5: ¿eh? Qué chulo. El día en que presenté mis primeros dos artículos, Gould dijo otra cosa interesante. Es, y esto lo, esto lo repite luego varias veces a lo largo del libro. Que hay que escribir con la puerta cerrada y reescribir con la puerta abierta. Dicho de otra manera, al principio solo escribes para ti, pero después sale afuera. Cuando ya tienes clara la historia y la has contado bien, al menos dentro de tus posibilidades, pertenece a cualquier persona que quiera leerla. O criticarla. Si tienes mucha suerte... La may serán mayoría los que prefieran lo primero a lo segundo. Y, y usa esa imagen de, de ¿Sí? escribir es escribir con la puerta cerrada y reescribir es reescribir con la puerta abierta. Entonces ya tengo que estar pensando en el lector, en, en la persona en las uh -huh. personas a las que a las que pueda ir en el aquello que estoy escribiendo. ¿no? Qué chulo también, ¿no? Eh... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pues ¿Cómo nos bien? queda
1: para el último apunte. Para el último apunte, el último
5: apunte? Sí. y como vamos a seguir...
1: Por cierto, ayer me estuve viendo un trocito, porque sabes que cada poco hay una película Stephen King por, por, la, por la tele, eh, Los niños del maíz
5: la peli sí la, yo no le he ido nada de él pero las pelis claro pues, bueno claro pues, o sea, las, y me, las ha, las ha, las me estoy acordando visto, todo el
1: rato de, de lo las que estamos ha visto comentando todo el mundo. verdad
5: eh, luego eh, lo último y lo dejamos justo uh -huh. ahí porque Venga. luego además eh, así queda para la siguiente cuando es profe sí eh, cuando él llega a ser profe que es con su con, con que luego va a ser su mujer una chica a la que no había visto nunca nunca uh -huh. la había visto en la, en la biblioteca y tal y no sé qué se llamaba tabitas prus pues, no tengo ni la menor idea cómo se produce pronunciará el apellido. ¿no? ¿Es, es su mujer, sigue siendo su mujer, es escritora, si algún oyente tiene curiosidad y la busca por ahí en Wikipedia, tabita con TH. Es Pruce, así es, es Pruce, eh, y es escritora, no del, no del nivel, no, digo, no del nivel de, cono de, de famoso de regularidades de, de, ¿no? popularidad de uh -huh. su marido, ¿no? Nos casamos al año y medio, seguimos juntos y nunca he dejado que me olvidase de que al conocerla le tomé por novia tal, no sé qué. Bueno, dice que para él ha sido un apoyo constante, que para él, que él cree que cualquier escritor o escritora lo que necesita es siempre alguien al lado, que no que le diga qué bien lo haces, sino que no le diga por qué haces eso
1: que no le cuestione, ¿verdad? que
5: no le cuestione qué importante.
1: que importante en su caso
5: es su mujer, pero que claro. podría ser otra 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 persona
1: qué importante esa
5: lección de vida que por lo que sea que no que no tengas a alguien que te uh -huh. cuestione, ¿no? Que él no necesitó nunca apoyo en el sentido de venga uh -huh. ánimo y tal, ¿no? eso lo traía él de casa, pero que cuando él se encerraba en un lado a escribir o cuando no sé qué o cuando tal y claro. lo estaban pasando muy mal económicamente, eso ya sí. lo contaré en vez de decirle oye claro. que no tenemos un duro salte ahí uh -huh. fuera tal nunca le dijo nada
1: Qué buena compañera.
5: Supongo que por eso siguen juntos. 50 años. <ríe> Yo creo que sí.
1: Lo dejamos aquí, pero seguimos con más a Stephen King la semana que viene. No,
5: la que viene damos un salto. La que ah, viene vale. traemos invitado y luego... Venga,
1: por puntos suspensivos puntos que le gusta mucho a él eso, Puntos ¿eh? suspensivos. Una, una nota que no tiene nada que ver con su obra ni con sus sentimientos... ¿Sabes cuánto mide Stephen King, profe? No. 1,93. 1193.
5: 1,93? Lo acabo de, este de ver tipo? ahora
1: aquí en, en internet.
5: No, si la pinta aquí en la foto del libro ya <risa> tiene pinta de ¿Verdad? Pero pues un paisanón de, de, de toda vamos, la vida. 1,93. Claro.
1: 1,93 mide Stephen King. Ahí, ahí lo dejamos. Bien, bien. <risa> bien,
5: ¿no? Bien, sí.
1: <risa> El profe, como siempre, un gustazo y un placer ahondar en todo lo que nos cuenta. Hasta la semana Buen que viene.
5: Buen lunes, buena semana.
0: De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde con Arancha Nieto.
1: A las seis de la tarde en directo en la buena tarde hablamos de cine, lo decíamos al principio del programa que el cine no se va de vacaciones, tampoco lo hace la ciudad de Gijón, de hecho tenemos una programación más que amplia y completa y de ello vamos a hablar con el director del Festival Internacional de Cine de Gijón, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Oye, que, que el cine no se va de vacaciones, sigue presente en la ciudad de Gijón, no se limita tampoco a lo que es el Festival Internacional de Cine de Gijón y eso lo tenéis muy presente con lo que habéis organizado y preparado para los próximos días. Alejandro Díaz Castaño.
3: Pues sí, la
6: verdad es que bueno, ya empezamos a hacer esa primera edición del, del cine de verano el año pasado en colaboración con nuestros compañeros de, del área de festejos del Ayuntamiento de Gijón y la verdad es que, bueno, fue una forma también de, de, bueno, de volver a las proyecciones, ¿no?, al aire libre en patios de colegios, que también hay que tener en cuenta que el verano asturiano, pues, uh, muchas veces, como se puede comprobar este año, no nos trae nada más que sol, con lo cual, pues, bueno, tenemos ahí es el... Eh, la idea de que sean eh, en lugares que tienen una cierta cobertura, por lo menos, eh, en este caso los patios de colegios, y la verdad es que es una bueno pues una iniciativa que cada vez va ganando más, más público y estamos muy contentos de, de, de hacer este segundo cine de verano en Gijón y además con, bueno, pues con un recorrido por la comedia de todos los tiempos.
1: Uh -huh. Hablamos de dos escenarios importantes, ¿no?, en este caso como los colegios públicos de, de Begoña y García Lorca que ofrecen ese cine nocturno que hoy mismo ya tenemos una cita, ¿no?, a las 10 de la noche. Sí
6: pues sí, empezamos, eh, bueno, esta segunda parte, porque ya ha habido una, una primera sí. parte, pero hoy tenemos la película eh, Fuera de Onda, Clueless dentro de este ciclo de la comedia en diez décadas. Eh, la verdad es que el año pasado, pues, eh, bueno, reprogramamos algunas de las películas que se quedaron colgando cuando fue el confinamiento y sí que después, como siempre estamos bastante atentos a lo que nos dicen en la calle, eh, la gente nos decía, bueno, a ver si metes un poco más de comedia, ¿no? Porque habéis puesto algunos dramones que, que a veces, pues, bueno, no es, no es lo que más apetece ver en una noche Así que les tomamos la palabra y hemos sí. hecho una, un ciclo que empieza con el cine mudo de, de Buster Keaton y acaba con películas más recientes como es esta. Uh -huh. Y creo que eh, Clueless es bueno es la película que, que lanzó la por entonces estrella Alicia Silverstone y es una de las comedias yo creo que más definitorias ¿no? de lo que es el cine adolescente eh, estadounidense pues de los últimos, de las últimas décadas.
1: Es verdad. ¿Y qué más tenemos previsto para, porque como decía, empezamos hoy, pero tenemos muchas más películas, Alejandro?
6: Sí, esta película que he dicho es hoy a las 10 sí. en el Colegio Público Begoña. Uh -huh. Y luego, pues mañana tenemos uh, una comedia italiana que yo creo que también simboliza bastante lo que es esa, esa época dorada ¿no? de la comedia italiana en los uh, 50, 60. En este caso es Rufufu, uh -huh. de um, protagonizada por un todavía joven uh, Marcelo Mastroianni uh, y dirigida por Mario Monicelli, que es un, uno de los grandes uh, cineastas uh, italianos, digamos, uh, de estudio ¿no? de, de toda la vida y creo que es una, es una también está Claudia Cardinal en un pequeño papel y creo que es una bueno es una gran película sobre atracos no pero sobre todo es una comedia divertidísima y bueno es una de las yo creo que de las de, de, de las demostraciones no de ese cine increíble italiano eh, que hubo que hubo hace unas décadas no eh, y luego tenemos también ese será también el Colegio Público de Begoña y también tenemos eh, pasado mañana una tercera película que es Los viajes de Sullivan eh, de Preston Sturges, que es quizá pues una definición eh, de la comedia eh, alocada, ¿no? de la Scribal comedy estadounidense y también pues bueno, de alguna forma eh, Preston Sturges es un es un director, es un bueno, pues digamos un poco un género en sí mismo y cuenta con, con dos actores que, que me encantan, que es Joel Macría, que me parece es un actor un poco olvidado pero me parece uno de los grandes de, del Hollywood clásico, y Verónica Lake vamos uh -huh. a por ese peinado, ¿no? que le cubría media cara sí. y que la verdad es que hacen un, un papel extraordinario, ¿no? es una es una película que tiene un, una modernidad increíble y que yo diría que incluso pues llegó a, 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 a influenciar a gente como Jean-Luc Godard ¿no? hay veces que uno, uno revisa esta película y parece que está viendo una escena de al final de, 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 de las escapada o algo así.
1: Uh -huh. Nos queda un minuto y, y r Uf. rápidamente, sí, Alejandro, vamos a tener que llamarte otro día para seguir hablando de más cine. Sí.
6: Venga, voy a, voy a ir rapidito. Sí. Eh, os comento algunas más de las que Venga. podemos tener. Tenéis todo el programa, lo podéis ver en, en la web de, de festejos del Ayuntamiento de Gijón y también en los en los programas de mano de Verano Gijón. Uh -huh. Vamos a ver, por ejemplo, El Héroe del Río, el 12 de agosto, en el Colegio García Lorca, eh, la película de Buster Keaton, que es una gozada. Sí. El Pequeña Miss Sunshine, el 13 de agosto, una película, pues, wow creo que clásica también de los últimos años, ¿no? Sí. También en el García Lorca. Luego eh, tendremos también eh, La vida de Brian, el 14 de agosto, en el, también en el García Lorca, creo que no necesita presentación. Y bueno, luego pues un, muchos más títulos como por ejemplo La leyenda de Ron Burgundy tenemos su juego favorito, Howard Hawks, que es también una, una obra maestra increíble. Y eh, incluso pues Bienvenido Mr. Marshall, que también hemos hecho un guiño al, al centenario de Berlanga como no podía ser de otra manera, ¿no? ¡Qué maravilla! Eh, luego también más títulos como Esta casa no es una ruina o Sopa de o sea, que hay, yo creo que hay para todos los... Felicidades todos los
1: a todo el equipazo del Fix. Alejandro Díaz Castaño, un lujazo tenerte con nosotros y ya volvemos a hablar contigo. Gracias.
6: Muy bien, gracias. Chao.